0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 14 de agosto, víspera de la solenidad de la Asunción de María a los Cielos. Hoy, 14 de agosto la Iglesia celebra a San Maximiliano María Colbe, el caballero de la Inmaculada. Qué curioso que los grandes enamorados de María muchas veces han tenido como un regalo, como un guiño del cielo, un guiño del cielo en el momento de su muerte, en el momento de su partida, que ha sido el de ir a celebrar las fiestas de María, eh, o mejor dicho, ir a celebrar pues su su ingreso en la vida eterna, de la mano de María. Me ¿no? Estoy acordando pues, cómo San Juan Pablo II pues, falleció pues, en ese primer sábado de mes, víspera del domingo de la Divina Misericordia. San Maximiliano colbe este caballero de la Inmaculada, pues, fallece ese, allí en Auschwitz el 14 de agosto, víspera de la Asunción de María a los Cielos. Bueno, es un guiño del cielo. Un guiño a los enamorados de María que la sienten muy especialmente cercana toda la vida y por aquello que tantas veces hemos dicho, ahora y en la hora de nuestra muerte, pues eso, toda la vida de la mano de María en el momento de la muerte se hace también, se visualiza eso, ¿no? Bueno, permitidme una palabra en la entradilla de este programa sobre, sobre lo que mañana celebramos, ¿no? La Asunción de María a los Cielos. Para que también nosotros... Pues nos vayamos sumando a esos eh, enamorados de María. ¿eh? Bueno, como bien sabéis, hay dos tradiciones con respecto a la marcha de, a la marcha a la Asunción de María a los cielos. La tradición de que María terminó sus días en esta tierra, en Éfeso, y, y, y otra que dice en Jerusalén. La de Jerusalén tiene, tiene más, más partidarios, ¿eh? o tiene más huellas, más ecos en la eh, pues en la historia. Eh, los peregrinos a Jerusalén, allí cuando vamos a, a Jerusalén descubrimos dos lugares, ¿no? En lo alto del monte Sion, allí en el Jerusalén, el lugar de la Dormición de María y eh, en, el, en el valle del Cedrón, junto, a, junto al huerto de Gesemaní, la tumba de la Santísima Virgen, el lugar, digamos, en el que María durmió y el lugar en el que fue enterrada ambas cosas, ¿no? Eh, esas dos tradiciones están conectadas, como vais, a, como vais a ver ahora, ¿no? Es hermoso ver también que hay como tres nombres, tres nombres para designar la fiesta de mañana, el de la, la, la asunción de la Virgen al cielo en cuerpo y alma, pero también el tránsito, tránsito, de la Santísima Virgen, que es muy hermoso, tránsito, o también dormición de María, ¿no? Tránsito, dormición, son maravillosas formas, ¿no?, para designar la partida de este mundo ojalá nosotros ¿no? nos familiarizásemos desde, desde estos tres términos eh, pues a, a lo que es ese momento del parto del parto para la vida eterna asunción, tránsito, dormición que, que, que palabras tan, tan significativas bueno pues según eh, también esa tradición eh, jerusalemitana de Jerusalén la Virgen María se habría dormido en el Señor, en el monte Sion, rodeada de los apóstoles. Según la tradición, estaban, los apóstoles habían sido llamados y estaban en torno a María. Entonces el Espíritu Santo le ordenó a Pedro, «Coged a la señora María, salid de Jerusalén en dirección al valle Josafat, más allá del monte de los Olivos. Allí hay tres grutas». Una grande al exterior, después otra y en el interior una pequeña habitación con un banco elevado. Allí es donde debéis depositarla. Y así tuvo lugar esa especie de procesión, ¿eh? según narra esa tradición de Jerusalén, desde lo alto de Jerusalén, desde el monte Sion, llevando el cuerpo de María hasta el lugar en que fue depositada y es donde tuvo lugar la asunción a los cielos, ¿no? Es hermoso ver que hay muchas fu muchos también fuentes apócrifas que, que le ponen, ¿no? que le ponen eh, detalles, como acabo de narrar ahí, ¿no? como el Espíritu Santo le dice a Pedro, que lleven, que encontrarán. Y también estas fuentes apócrifas cuentan, cuentan algo muy hermoso, que es cuáles fueron las últimas palabras de María antes de, de dormir. Entonces María, abriendo la boca, bendijo con estas palabras... Te bendigo porque has cumplido lo que habías prometido y porque no has entristecido mi espíritu. ¿Quién soy yo, pobre, para ser juzgada, digna de dar gloria? Tras haber dicho esto, completó su paso por la vida, su rostro sonriente hacia el Señor. Eso dice, ¿no? Es una, una narración apócrifa. La última palabra de María. ¿Quién soy yo, pobre, para ser juzgada, digna de tal gloria? Y con la cara sonriente hacia Dios marchó. El Señor, entonces, no Ponía, habiéndola besado, cogió su alma y la entregó en manos del de arcángel San Miguel. Poniendo de relieve ese beso de Dios, parecido, ¿no? Parecido, por cierto, ¿eh? Eh, porque es curioso que la tradición hebrea, la tradición judía, se dice que eh, los tres hermanos, Moisés, Aarón y Miriam, sabéis que la, eh, la hermana de Moisés y de Aarón se llamaba Miriam, eh, es la primera vez que aparece el nombre María, ¿eh? ahí en la Biblia la hermana de Moisés y Aarón se llamaba Miriam, bueno, pues según la tradición hebrea, que eso tampoco está en la Biblia, es otra tradición, pues los tres no eh, fueron también llevados al cielo. ¿eh? Según la tradición hebrea, eh, los tres guías ¿no, del éxodo murieron al, eh, al pi Adonai, que es una orden de la boca de Dios, por lo que dijeron, murieron abrazados por Dios en un beso de Dios y fueron llevados al cielo. Esa es una tradición hebrea. Los tres que condujeron eh, al, al, pueblo, al pueblo hebreo, hacia la tierra prometida así también María ¿eh? según esa tradición judía sería también aquella que había conducido ¿eh? al, al pueblo hebreo hasta, ¿no? hasta la tierra prometida que es Jesús y fue asunta asunta al cielo bueno pues es muy es hermoso que nos familiaricemos con María como la asunta como aquella que lleva a cabo el tránsito el tránsito la que lleva a cabo ese, ese éxodo de llevarnos a la tierra prometida, que es Jesús, y es la que nos enseña a dormir, a dormir recibiendo el beso de Dios. Recibir el beso de Dios en nuestra dormición y despertar a la vida eterna, ¿no? Esto es lo que le pedimos a la Virgen María. Hay un salmo que dice, «Al despertar me saciaré de tu semblante». Que lo último ¿no? que en esta vida recibamos de, de la mano de María sea el beso de Dios. Que lo primero que recibamos al despertar, después de haber fallecido, sea de nuevo el beso de Dios. Un beso de Dios nos despide, como hizo con María allí en Jerusalén, y un beso de Dios le acoge asunta a los cielos en cuerpo y alma. Celebraremos con todo gozo ¿eh? esta solemnidad. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Twitter y en Instagram a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfío.org en la que tenéis allí pues a vuestro alcance todos los materiales de evangelización que vamos eh, que vamos poco a poco recopilando. Y allí tenéis también los programas de sexto continente eh, anteriores, ¿no? al igual que también en el podcast de Radio María. Bueno, pues lo vamos a celebrar con todo el gozo y alegría esta gran solemnidad de la Asunción de María a los Cielos. El hecho de que estemos en una situación tan así peculiar en España ¿no? bueno, en España hay muchos lugares también de, eh, eh, del mundo el hecho de que estemos en, un lugar, en una situación de eh, vamos, en algunos lugares incluso de confinamiento, en otros lugares aunque hayamos retornado de confinamiento con muchas restricciones para la celebración bueno, pues es una oportunidad una oportunidad de distinguir entre lo que son las fiestas y lo que es la fiesta en muchos lugares se han suspendido las fiestas. Ya, pero es una, una cosa son las fiestas y otra cosa es la fiesta. La fiesta no se ha suspendido. La fiesta la vamos a celebrar con pleno gozo y alegría. La fiesta de la Asunción de María a los cielos. Es más, a veces ocurre, vamos a ser claros, a veces ocurre hasta que las fiestas, mmm, en vez de ayudar, ¿eh? dependiendo de qué tal se celebren, a veces las fiestas hasta casi nos distraen de la fiesta. ¿eh? Bueno, pues mira, hagamos de la necesidad virtud. El hecho de que en esta ocasión, en muchos lugares, no haya fiestas, ¿eh? pues nos puede permitir centrarnos más en la fiesta, en, la, en lo que es lo esencial, ¿no? que es la, la asunción de María a los cielos. Y esa invitación a que todos nos preparemos para el gran tránsito, el gran tránsito de esta vida. Bien, Vamos adelante. He elegido, he elegido un tema breve y práctico para el día de hoy, sirviéndome de nuestros amigos de Religión y Libertad, de una publicación que hicieron el 5 de agosto. Y se trata, quiero compartir con vosotros, ¿no? Siete, perdón, siete, cinco claves de la espiritualidad monacal. Que nos iluminan nuestra, nuestra vida. ¿eh? O sea, sea, tengamos el estado de vida que tengamos. ¿eh? Seamos laicos, religiosos, sacerdotes, eh, estemos solteros, casados, célibes. A ver, cinco claves de la espiritualidad monacal ¿eh? que son luminosas para todos nosotros. ¿eh? El artículo, como digo que fue publicado el 5 de agosto en Religión a Libertad, tenía como título Cinco formas de vivir como un monje, pero adaptables a todo cristiano. ¿Eh? Y está tomado, a su vez, de un artículo que, que publicó eh, Catholic Gentleman, Cinco formas de vivir como un monje sin ser uno de ellos. Eh, era un artículo publicado eh, pues, por el director de vocaciones de la abadía un benedictino eh, de la abadía de la Concepción en Estados Unidos, Paul Scheller. Bueno, eh, ¿qué es lo que está...? ¿Por qué, por qué tiene su importancia recurrir a, a la espiritualidad monacal para intentar eh, iluminar la nuestra? Bueno, porque es obvio que en los primeros siglos de la Iglesia, eh, pues toda eh, la literatura de los padres del desierto, etcétera se conformó, se conformó en torno a la vida monacal. ¿eh? La vida monacal fue eh, pues el siguiente paso después del martirio. O sea, después de la, per la persecución martirial. que aconteció en los primeros siglos de la iglesia. cuando se relajó esa, esa persecución martirial. ocurrió que vino eh, la relajación. Porque esto es así. ¿eh? Termina la persecución martirial el imperio romano se, se hace oficialmente cristiano, y uno dice, qué bien, ¿no? Qué estupendo, jodemos. Sí, pero fíjate, ahí comenzó la relajación. ¿eh? Comenzó, digamos, pues en ese momento pues la, la mundanización, porque te dejan de perseguir y entonces tú fácilmente te mundanizas, te mundanizas. ¿eh? Y entonces el Señor suscitó la espiritualidad monacal como continuación de, de esa espiritualidad martirial, como una ¿eh? fórmula de no adaptarse al espíritu de este mundo y mantener encendida la llama de nuestro deseo de santidad. ¿eh? Bueno, la experiencia monacal, por lo tanto, es muy importante porque nació, nació, fijaros, no únicamente para que unas cuantas personas huyesen de este mundo, no, no, no. Nació para mantener encendida la llama, la llama de de nuestra espiritualidad martirial, o sea, de, de entrega plena de nuestra vida a Jesucristo. Bueno, entonces los primeros escritos, etcétera, de espiritualidad son todos en torno a la espiritualidad monacal, ¿eh? Si, tú, si uno de nosotros intenta, a ver, voy a buscar a ver sobre la espiritualidad matrimonial, eh, qué escritos de los padres encuentro, no, no, no va a encontrar casi nada, ¿eh? Porque, porque hablar de la espiritualidad eh, eh, matrimonial o, 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 o laical, etcétera eso pues es una reflexión bastante tardía en la vida de la Iglesia. Pero eh, existía, por lo tanto, un mirar a los monjes sabiendo que en ellos Dios nos quiere enseñar cosas. que Sabemos que la gran mayoría del pueblo cristiano no tienen esa llamada al monacato pero es como... Eh, mirar eh, a los monjes sabiendo que en ellos Dios nos habla. Son un punto de referencia. Eso, eso fue en, en Oriente, en Oriente incluso, digamos, sigue siendo un tema muy clave, ¿no? Y en Occidente, pues también, también lo es, lo, y lo fue, eh, y lo fue muy especialmente. Quizás luego nosotros nos hemos configurado más eh, en, la, en, el, en el catolicismo occidental, pues por las parroquias, ¿no? Pero en el oriental han sido especialmente los monasterios, más que las parroquias, los que han configurado la vida de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces, miramos a los monjes sabiendo que Dios ha puesto ¿no? eh, esa vocación como una luz encendida, como un faro, en medio de la noche, para que uno diga, a ver, por aquí... Intuiciones que nos sirven a todos. Nosotros no seremos monjes, pero ojo, Dios suscitó su vocación para darnos luces. no Por eso digo, cinco claves ¿eh? desde la espiritualidad monacal que nos sirven a todos nosotros. La primera, cultivar el silencio. Cultivar el silencio. En un monasterio hay silencio. Hay silencio. Y claro, esto es un tema es un tema que es, contrasta tremendamente, ¿no? Porque nosotros vivimos, pues, en una en, en una cultura del ruido, incluso hasta el punto de que no, la, es que la, nuestras grandes ciudades no descansan nunca. ¿Cuándo descansa Madrid? ¿Cuándo descansa tal? Ves que en todo momento, ¿no? Allí hay hay gente, hay tráfico y tal. Pero bueno, ¿pero cuándo? Pero cuando calla esta ciudad, cuando descansa, cuando apaga las luces, cuando... Oye, en ningún momento, ¿no? En ningún momento. Entonces, eh, da la impresión incluso de que eh, nos hemos hecho adictos al ruido, hasta el punto de que nos podemos llegar a sentir incómodos con el silencio. ¿Eh? necesitamos que, hay, que haya ruido que esté algo encendido que esté encendida una televisión que esté encendido tal no yo recuerdo que siendo un joven sacerdote yendo a dar las comuniones a los enfermos en los hogares una cosa que me llamó la atención ¿eh? ya hace unas décadas ¿eh? pues es que cuando ibas a dar la comunión decías pero hombre pero ¿para qué tienen encendida la televisión? en el salón si ahora mismo no hay nadie en el salón o la tienen encendida en otro cuarto sí y, y es que te das cuenta que, que, que bueno que es que en muchos lugares se han se han acostumbrado a tener una televisión puesta aunque nadie le haga caso ¿eh? nadie le haga caso entonces es cierto que que sin darnos cuenta ¿eh? sin darnos cuenta hemos ido llenando todos los espacios de ruido y no tenemos no tenemos la capacidad de estar en silencio entonces, ayunar de ruido, o sea, el, el cultivar el silencio es una... Eso que los que en los monasterios ¿no? se cuida de una manera tan, tan, tan hermosa, eh, suele haber por las noches un silencio mayor. ¿eh? A partir de tal momento hay un silencio mayor. ¿eh? El resto del día también... Se vive en silencio, aunque obviamente se puede hablar por, por, por razones y por motivos prácticos, por esto y por lo otro y por lo otro, pero se vive en, una, en un ambiente de silencio, ¿no? Hasta que se llega al silencio mayor, de, silencio mayor de la noche. ¿Os acordáis de aquella famosa película del gran silencio? Eh? En el que se, Era una película que era impresionante porque era la vida de una abadía de una abadía en la que claro no, no se pronunciaba una sola palabra en toda la en toda la película y se escuchaban sonidos como una, el de una cerilla encendiendo una vela, etcétera, y claro, y te impresionaba escuchar, entre comillas, los sonidos del silencio, a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, lo de cultivar el silencio es muy importante. Es eh, ser, ¿por qué? porque es tener capacidad interior de sintonizarte a la voz de Dios... y a las personas que te hablen... sintonizarte... pero si, en, si dentro de nosotros... hay mucho ruido... pues es que no tenemos esa capacidad... de, de, de sintonía... ¿no? entonces la primera clave... no la primera luz... de la vida monacal... es mmm, sintonizarnos en el silencio... en el silencio... por ejemplo voy a decir una cosa... yo soy, sé, soy consciente... De que hay personas que utilizan Radio María para cultivar el silencio. ¿Por qué? Porque poniendo Radio María, aunque Radio María es un sonido, ¿no? Sí, bien, es un sonido, pero obviamente es un sonido que, que me ayuda a sintonizar en el silencio interior. ¿eh? Porque hay sonidos y sonidos, claro. ¿eh? Es decir, fijaros, se puede utilizar Radio María. Uno podría ¿no? utilizar Radio María pues como alguien que no sabe estar en silencio y necesita tener ruido, la utiliza mal, y al contrario, uno puede utilizar Radio María pues precisamente poniendo una, una emisión que a mí me ayude, me ayude a ayunar de, de otros ruidos y a sintonizar con el Señor, ¿eh? cultivar el silencio. También puede haber músicas que nos ayuden a cultivar el silencio. ¿eh? Pero lo importante es que el, que el silencio, o sea, mortificarnos hasta que el silencio no nos resulte molesto. Que no nos ponga nervioso el silencio, porque eso es, eso es, es una mala señal. ¿eh? Acostumbrarnos a estar a gusto en silencio con el Señor. Esa es la primera clave. Segunda, la segunda clave es... Fidelidad a la oración diaria. ¿eh? El objetivo de la vida monacal es orar sin cesar, haciendo de nuestra vida una oración. ¿eh? Así, manteniendo una memoria viva en el corazón y en la mente de Dios. Es el objetivo de la, de la vida monacal. Vivir en, en oración continua. ¿no? Dicho esto... Dicho esto, eh, también es muy interesante ver cómo eh, San, I, San Benito dice en la regla que la oración debe de ser breve y pura. Fíjate, eh, o sea, él ha dicho que, la, que el, el objetivo de la vida de un monje es vivir en continua oración, eh, en continua oración, 24 horas al día, pero luego dice, la oración debe de ser breve y pura. ¿Mm? Curioso, ¿no? Por lo tanto, con eso se está diciendo que no se trata de un alargar y alargar y alargar y alargar oraciones, sino buscar mi, form mi, mi forma de oración de manera que mi corazón y mi mente vivan en Dios, vivan en la presencia de Dios. No se trata de decir muchas, ¿eh? muchas fórmulas y estar siempre ¿eh? repitiendo oraciones. ...sino ver exactamente qué es lo que me ayuda para vivir en presencia de Dios. Ojo, que a una persona le puede ayudar más, pues una oración más larga o más breve... ...la clave está en qué me ayuda más a vivir en la presencia de Dios. Cada uno tiene que buscar pues esa metodología, ¿no? Metodología, eh, esa esa integración de momentos concretos del día que puros, que sean, como dice San Benito, breves o menos breves, según cada uno, no pero puros, sobre todo puros. Él dice breve y puros. O sea, que sean momentos que me ayuden a poner a ponerme en presencia de Dios y así vivir el resto de la jornada en su presencia, en una oración continuada. ¿Mm? Entonces esto se traduce en que los monjes, para poder para poder, in, para poder apuntar hacia esa meta de que mi vida sea una oración, de que vivo en presencia de Dios 24 horas al día, 365 días al año, vivo en su presencia. Para eso, obviamente, hay que cada uno tiene que buscar decir cuáles mi, mis momentos, ¿no? Mis momentos. O sea, los monjes tienen horarios, tienen horarios de a tal hora laudes, a tal hora eh, maitines... a tal hora tal. Y cada uno de nosotros tenemos que ser un monje en este mundo. En el que escuche esos toques de campana, esos toques de campana deben desistir en la vida de todos nosotros. Toques de campana, que te llaman a tu momento de oración, a tu momento. Toques de campana, ¿no? Es, es como una llamada de Dios, ¿eh? un recordatorio de decir, yo estoy aquí. Yo siempre estoy contigo, aunque tú a veces no estás conmigo, nos dice el Señor. Entonces esos toques de campana de oración de la mañana, oración de la tarde, oración del ángelus, tenemos que recibirlos así. Es una iluminación desde la vida monacal para nuestra vida diaria. O sea, Dios siempre está con nosotros, camina entre nosotros y nos llama, nos llama a la intimidad con Él. ¿Mm? Pero es muy importante ser fiel a a esa metodología ¿eh? a, esas, a esos toques de campana para un monje el toque de campana es sagrado es sagrado, es la voz de Dios llama a Dios, cualquiera tú, fíjate si te llama a Dios ¿eh? tú, tú imagínate ¿no? que tú estés ocupado en otra cosa, eso no se le ocurre a nadie llama a Dios, dejas lo que sea necesario para atender esa llamada así son esos toques de campana que marcan esos momentos de oración a lo largo del día Tercera clave, ¿eh? la primera hemos dicho, cultivar el silencio. La segunda, ser fiel a la oración ¿eh? a la oración diaria. Tercera, formar una comunidad auténtica. Formar una comunidad auténtica. A ver, la vida espiritual es un viaje que no, hay, que no se puede ni se debe hacer en solitario. La vida espiritual eh, requiere pues compañeros de camino compañeros de camino que Dios de, los puede poner de maneras muy distintas y muy diversas eso en la vida monacal está muy claro en la vida monacal eh, pues sí, es verdad que existen eremitas, eremitas, ermitaños pero incluso fijaros la iglesia cuando da el visto bueno a la vida eremítica les pide también a los eremitas un mínimo de vida comunitaria ¿Mm? hasta ahí también se llega eh o sea, los eremitas para que la iglesia incluso apruebe sus fórmulas formas de vida eh, les pide un mínimo de vida comunitaria eh, además hay que decir que lo de la vida eremítica ha sido uh, excepción de la excepción de la excepción o sea eh, la regla comunitaria ha sido eh, pues pues la, la norma común en la vida en la vida monacal ¿eh? entonces esto tiene que iluminar nuestra vida porque estamos en un mundo donde prima el individualismo, las relaciones superficiales, la falta de un sentido de pertenencia y de comunión con los demás, nos miramos unos a otros con recelo, eh, yo déjame a mí, eh, de, incluso también pues, todo este mundo de las redes sociales no ayuda nada a, pues, a la relación comunitaria, porque en el fondo nos aislamos cada uno más en, eh, pues en el mundo virtual, eh, virtual, en el que aparentemente hay mucha relación, 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 pero luego en el fondo hay aislamiento, aislamiento, aislamiento. ¿Mm? Entonces, en la, en la vida monástica, los monjes se apoyan, se animan, eh, se corrigen, se ayudan. ¿eh? Y eso, eso es, un, es un tema clave en la vida espiritual. Uno solo es mucho más fácilmente tentado. Uno solo muy fácilmente cae en la acedia uno solo muy fácilmente pues le faltan puntos de referencia bueno se, se pierde en el camino se pierde ¿eh? entonces eso que la vida monacal tiene de una manera tan clara no nosotros tenemos que decir esto a mi Dios cómo me lo da en mi vida diaria no cómo me lo da me lo da a través de mi propia familia que yo en, en mi familia ya encuentro ¿no? pues ese, ese, esa comunidad de referencia en la que camino o necesito también además de mi familia una eh, pues una comunidad de referencia ¿eh? pues en, una, en en la parroquia en tal eh, movimiento en tal asociación en tal en tal carisma todos necesitamos compañeros de camino, ¿eh? en los que me apoyo, con los que contrasto, con los que, bueno, a mí por ejemplo me impresionó mucho cuando, pues, cuando supimos, cuando supimos que el Papa Benedicto XVI, ¿eh? Eh, pues bueno, con, en la parte última de su pontificado, a raíz también de algunos disgustos que hubo por parte de alguien que cerca cerca de él le había traicionado, ¿eh? filtrando unos documentos, etcétera, etcétera. Allí supimos que en la vida diaria del Santo Padre había como una especie de familia pontificia, ¿eh? familia pontificia, unas cuantas personas que pues comían con el Papa, de, pues, comían con él, eh, que convivían con él... ¿eh? alguna consagrada, un eh, sacerdote, su secretario, etcétera. Bueno, pues tenían tres, cuatro, cinco personas que convivían con el Papa, que formaban una familia pontificia, ¿no? A mí aquella, aquel detalle me, me impresionó. Me impresionó porque dije, mira José Ignacio, fíjate, fíjate este detalle, ¿no? Como Dios también ha querido que el Papa eh, no esté aislado, que no, qué mal asunto se estará aislado. Porque el demonio no, lo tiene mucho más fácil si no está aislado. Entonces, esto también, este aspecto de la vida monástica es una luz para nosotros, ¿no? Una forma de comunidad auténtica. Yo, ¿cómo estoy acompañado? ¿Dónde, eh, eh, ¿Qué sombra me cobija? ¿Qué sombra me cobija? Porque antes hemos dicho... Responder a las llamadas de oración, ¿no? Beber de la fuente que es Dios, ¿vale? Pero aparte de beber de la fuente que es Dios, ¿bajo qué sombra me cobijo? Y esto, que en la vida monacal está muy claro, ¿cuál es tu sombra? ¿Qué es tu comunidad Mon en el monasterio? Pues cada uno de nosotros dice, ¿y esto en mi caso qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A que no lo tengo? Bueno, pues buscad y encontraréis, porque en esta vida las cosas tienen que ser buscadas, ¿no? Yo sé que también Radio María, en cierto sentido, ¿no? ¿Eh? para muchas personas tiene algo de esto, tiene algo de comunidad de referencia, pero obviamente una radio es una radio. ¿eh? Entonces, bueno, oh, aspecto importante. Cuarto, ¿eh? cuarta clave de la, de la espiritualidad monástica, que es luminosa para todos nosotros. Eh, buscar el tiempo para la lección divina ¿no? practicar la lección divina bien sea la sagrada escritura bien sea también pues quizás la, la vida de los padres o de los santos ¿no? tener imagine, para, para un benedictino, para un monje es clave ¿no? que él tenga su momento diario de la lección divina Lectio divina, voy a leer la Sagrada Escritura y tengo, pues imagínate, ¿no? Cada uno de nosotros dice, yo tengo mi momento diario de lección, y es este momento, son estos 15 minutos, son estos 30 minutos, cada uno tiene que verlo, ¿no? En los que en un ambiente tranquilo, a gusto, ¿no? Pues lee las Escrituras, los grandes, eh, las grandes obras espirituales, ¿no? Yo qué sé, imagínate, pues dice, no, voy, estoy leyendo historia de un alma. De Santa Teresita de Lisieux. Estoy leyendo el libro de las confesiones de San Agustín. Estoy leyendo, o sea, esa lección divina es importantísima. En ella se nutre el alma ¿eh? y se nos proporciona alimento, ¿eh? palabras inspiradas que el hombre necesita escuchar. Alimento, ¿no? Abre la boca que te la llene. O sea, es, deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable estate abierto a lo que Dios te quiera iluminar eso es muy importante porque sin eso hay empobrecimiento empobrecimiento y empobrecimiento entonces en este mundo nuestro en el que caminamos hacia un pensamiento único, hacia un aborregamiento, perdón por la palabra ¿eh? hacia un aborregamiento en el que cara, encendemos la televisión y todo es pues, una especie de pensamiento único es como una apisonadora en la que bueno, pues, nadie tiene originalidad en lo que dice porque se ha, se ha de alguna manera roto con las raíces cristianas y vamos a, a, un, a una forma de pensar y de reflexionar que es un queda bien un queda bien con todo el mundo ¿no? a ver, eso eso es un empobrecimiento continuo del, del corazón humano, se necesita ¿dónde me alimento? ¿de qué manera Dios me dice lo que me puede decir lo que quiere decirme? ¿de qué manera? lo, oye, haz lección divina deja que Dios te hable ¿Eh? deja que Dios te hable ¿eh? entonces eh, esto, esto es importantísimo ¿Eh? Y esto un monje lo tiene, un monje eso lo tiene integrado en su, eh, dentro de su, de su vida y cada uno de nosotros, en esa especie de traslación de claves de vida monacal para todo cristiano, sea de la condición que sea, lo tenemos que tener. ¿Eh? Y quinta, eh, quinta clave, quinta intuición de vida monástica para todo cristiano, ¿no? Practicar la humildad Os puedo llamar quizás la atención, ¿no? Pero es que en la regla de San Benito hay numerosas referencias a la importancia de la humildad. ¿eh? De hecho, es muy conocido, en el capítulo 7, esto en su tiempo ya hicimos un programa... A ver si algún día pues, hacemos una pequeña repetición de aquello. Pero ya hicimos un programa en sexto continente sobre los doce grados de humildad de San Benito. ¿eh? Porque en el capítulo 7 de su regla describe como una escalera de doce peldaños que el monje debe de subir. Doce peldaños de, pues, ¿eso no? Pues de, desde la humildad básica ¿no? que es el santo temor de Dios de sabernos criatura, de sabernos Dios, hasta la confianza máxima y última en Dios, ¿no? 12 grados de humildad. Entonces, digamos, la humildad es una virtud que necesita ser desarrollada. Necesita ser desarrollada. Uno tiene que darse cuenta de que, mira, todas, lo, todas las cosas que nos pasan en la vida todo lo que te acontece, ¿no? La relación con tus hijos, con tus hermanos, con tu jefe, el tema de la salud, eh, eh, pues el tema económico, eh, tantas cosas, ¿no? Todo lo que acontece en tu vida, todo ello es el escenario en el que se está eh, desarrollando, pues, pues, un camino de humildad, un camino de humildad, un camino de humildad que lo que me hace es purificarme, iluminarme y unirme con Dios, ¿eh? que es la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Todo lo que acontece me purifica, me ilumina y me une a Dios, si sé vivirlo adecuadamente. Pero para eso es importantísimo la práctica de la humildad. ¿eh? En todo lo que acontece tener una lectura de humildad, una lectura de qué me enseña Dios con esto, ¿no? ¿Qué me enseña Dios con esto? ¿De qué manera aprendo? ¿Eh? Bueno, es la práctica de la humildad. Es una clave, clave interpretativa de todas las cosas que acontecen a mi alrededor. Bueno, pues en definitiva, ¿eh? Eh, me ha parecido muy interesante este artículo, publicado por Religión y Libertad, en el cual se hace eco, del publicado por un benedictino Paul Seller, ¿no?, mm, en otra... Catholic Gentleman, y me parece que estas cinco claves de la espiritualidad monacal para, toda, ¿eh? para todo estado de vida, ¿no? y las repito. Primero, cultivar el silencio. Segundo, fidelidad a la oración diaria. ¿Eh? Tercero, forma de vida comunitaria. Cuarto, centralidad de la lección divina. Y quinto, practicar la humildad, ¿eh? que Dios nos conceda no poderlo vivir así. Bueno, tenemos hoy, obviamente, en esta radio de Nuestra Madre, creo que es un día para que suene este Dios te salve, María, que es tan familiar eh, en esta radio, y lo hacemos nuestro y nos unimos a este Ave María glorificando a Nuestra Madre. Asunta a los cielos en cuerpo y alma. María, mujer que regalas la vida sin fin. <coughs> Una descripción ¿eh? que quizás es novedosa para nosotros. Mujer que regalas la vida sin fin. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 210. Y dice, ¿qué cambia cuando la política sirve? Y responde, la doctrina social insiste en la función de servicio de toda administración pública. Quien sirve al bien común no mira primeramente por su propio bienestar, sino que se preocupa del bien de la comunidad que le ha sido confiada, asumiendo su función política con criterios morales. Que el siervo no se enriquezca es algo decisivo para la lucha contra la corrupción. Y además, el que sirve lo ha de hacer teniendo presente a la persona humana en su necesidad. Tampoco la excesiva burocratización de algunas comunidades estatales sirve al desarrollo libre y subsidiario de la persona o de las pequeñas entidades sociales. Y es precisamente la gente sencilla la que ha de asumir las desventajas de no saber desenvolverse entre las aristas de los procesos burocráticos un, una administración útil y que sirva es un gran bien la burocracia etimológicamente el gobierno del escritorio desvirtúa sin embargo también a los que la lo practican porque hace del ser humano un funcionario y una mera rueda de engranaje burocrático bueno es, es decir, que por lo tanto, este punto 210, sobre todo dice, a ver, la política tiene que ser servicio, servicio, servicio. ¿eh? De hecho, fijaros, ¿no? Solemos hablar de los servidores públicos. ¿eh? Servidores públicos. La verdad es que la palabra es muy hermosa y... y... Y la pena es que después las cosas no respondan a lo, que, a lo que significan, ¿no? Pero es decir, la vida, la vida política es servicio, servir al bien común. Para eso, obviamente, hay que creer en el bien común. Si no se cree en el bien común, difícilmente se puede servir al, al bien común. Y como muchas veces me habéis escuchado, creer en el bien común ¿qué quiere decir? Pues que creemos que hay una unidad de destino entre todos nosotros. De manera en que no se trata de que eh, si yo a, hago una cosa va a ir en detrimento de los otros, sino que verdaderamente tengo que creer que el bien va a ser bien para todos. O sea, va a ser bien para. Lo que es un bien para uno va a ser un bien para el otro. Aunque pueda parecer lo contrario: que tú, si has tirado el, de, el mantel de la mesa por un lado, has dejado descubierto por otro lado, luego lo que era mm, bien para mí es un mal para el otro. Que no que no es así. ¿Eh? Bueno, mmm, por lo tanto, esta es la clave y para eso hay que creer en el bien común y, y la clave es ejercer eh, pues ese, esa vida, vida política con criterios morales. ¿Cuál es uno de los enemigos mayores? Aquí se habla de dos enemigos, ¿eh? dos enemigos contra esta concepción de servicio. El primero es el de la corrupción. Claro, el de la corrupción es demoledora. Eh, pues en la vida pública española, pero en otros muchos lugares también, el tema de la corrupción ha hecho mucho daño. ¿Mm? Porque claro, eh, que uno observe que alguien en el que ha puesto su confianza, alguien que está puesto al servicio de los demás, pues que ha, se ha servido de ese cargo que le han dado, se ha servido para enriquecerse y tal, a ver, eso genera una desconfianza tremenda, tremenda eso hace un daño inmenso a la sociedad es como cuando, fijaros ¿eh? cuando, cuando alguien se disfraza de pobre para pedir limosna y tú descubres que le has dado una limosna a uno que luego son sinvergüenza eso hace un daño al resto de los pobres tremendo ¿Mm? luego pagan justos por pecadores ¿no? así ocurre también este ejemplo que he puesto es lo mismo que pasa con, pues, con, con alguien que en la ¿eh? que la administración pública, que un político quien sea se corrompe eso genera una desconfianza tremenda y genera una eh, pues una un no creer en el bien común un no creer en el bien común o sea sin duda lo primero es eh, la corrupción el primer enemigo ¿no? de la vocación política al servicio es el es la corrupción y es obvio que eh, quien tenga esa vocación pues, para la vida pública tiene que tener una austeridad de vida porque va a ser alguien observado y entonces, todas las medidas anticorrupción eh, son necesarias para poder llegar a bueno pues a recuperar la confianza que se ha perdido, porque se ha perdido mucho la confianza. ¿no? Y segundo, ¿eh? los dos enemigos frente a, eh, que hacen mucho daño ¿no? a la vocación de servicio de la vida política. Uno, hemos dicho, es la corrupción. Y segundo, Dice la burocratización, sí, la burocratización también hace un daño muy grande, muy grande, porque porque uno observa, un ciudadano observa, pues que la administración pública está... Para petada, a veces, ¿no?, detrás de una burocratización pff, que la hace no estar puesta al servicio de los demás, sino que son pegas, pegas, más pegas, papeleos, papeleos, que, bueno, pues que está casi para justificarse a sí misma. La administración es una especie de carrera de obstáculos de, de, de pegas. ¿eh? Por cierto, que me acuerdo mucho de que <ríe> Forges, Forges, uno de los humoristas así más conocidos en España, eh, tuvo una época yo creo que ya pues, eh, luego cambió ¿no? pero una época en la que muchos de sus chistes solían ir referidos eh, de esos chistes gráficos de la prensa etcétera iban referidos pues a la a, a la burocratización del funcionariado ¿no? que a veces los funcionarios públicos tienen un peligro tienen un peligro de burocratización ¿Eh? me acuerdo un chiste que era que era muy gracioso que se vea, ¿no? Pues uh, alguien estaba una, en una ventanilla de atención, ¿no? Y tenían una, una cola de, pues, de ciudadanos que iban ahí con papeles, etcétera, y uno y uno se, se le enfada, ¿no? Y, 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 le, y le dice al hombre de la ventanilla, le dice al funcionario que es un burócrata, ¿no? Y entonces el otro le responde, ¿burócrata yo? Eso me lo repite usted por duplicado y compulsado. Como diciendo, bueno, yo había que escuchar eso. Por favor, dímelo, démelo por duplicado y compulsado. Bueno, pues ese chiste que tenía su gracia... Eh, sí, sí que es cierto, sí que es cierto que las administraciones a veces se han complejidad, complejizado de una manera que son antipáticas. Y eso no hace bien a la política como servicio, ¿eh? Eh, claro que hará falta requisitos, pero hay que intentar que las cosas sean sencillas, las cosas que son complejas lo que hacen es hartar a la gente, ¿no?, y dar la impresión de que, de que es una especie de carrera, de que la administración eh, pública pues, una especie de carrera de obstáculos. ¿eh? Es una llamada, digamos. Por tanto, dos, dos principales dificultades, ¿no? según este punto 210, sobre los dos principales enemigos de la política al servicio del bien común la corrupción y la excesiva burocratización ¿eh? que es, por cierto que aquí hacen también recuerdan cuál es eh, la etimología de la palabra burocracia es gobierno del escritorio y claro, gobernar desde el escritorio, mal asunto burocracia democratización, ¿Eh? gobierno desde el escritorio, o del escritorio, ¿eh? bueno, pues tenemos que gobernar no desde el escritorio, sino tenemos que gobernar pues en la relación real con la gente ¿eh? y en el encuentro real con ellos. Tenemos nuestro ¿eh? momento de los aforismos de Chesterton, ¿eh? aunque, sea una, aunque sea brevemente, sabéis que están, vamos desglosando los distintos aforismos de los pensamientos de Chesterton, sirviéndonos de un libro que tiene como título Un, pu un puñado de ideas, ¿eh? que es, está escrito por Enrique García Maíquez y Luis Daniel González, en el que se recogen muchos pensamientos de Chesterton ordenados ¿no? por, por términos, por aforismos. Bueno, pues hoy comentamos el del capitalismo. Chesterton, claro, que estamos hablando de alguien que vive la eh, pues eh, la primera mitad ¿no? del siglo del siglo XX, eh, pues Chesterton tiene eh, una. es curioso, ¿no? Él es un hombre crítico, ¿no? Pues con los colectivismos y es un hombre crítico con el capitalismo. ¿eh? Leo cuatro pensamientos suyos que son muy ilustrativos, ¿no? Dice él, para ser lo suficientemente listo como para ganar muchísimo dinero, tienes que ser lo suficientemente insulso como para querer ganarlo. Fíjate, ¿eh? Curioso esto. ¿eh? Él viene a decir, a ver, que quizás, ¿no?, lo... Lo peor de, del capitalismo es partir el punto, el sentimiento de partida, ¿no? Eh, ese deseo nuestro de acumular, acumular, acumular. ¿eh? Es claro, pues es que eso es lo malo. ¿eh? Lo malo es el deseo el deseo de partida que está detrás del capitalismo, ¿no? Tienes que ser lo suficientemente insulso para querer ganar. A ver, si es que la bienaventuranza de ser pobres es de espíritu hay dos tipos de ricos, ¿no? Los que tienen muchas cosas y los que desean poco. Los que desean poco son ricos. Pero esos, estos, este tipo de ricos, lo, de los que desean pocas cosas y se arreglan con poco y son austeros, este tipo de ricos son muy mal vistos por el capitalismo. ¿eh? Bueno, esta es una primera reflexión suya. La segunda dice, demasiado capitalismo... No necesita demasiado... No, perdón. Demasiado capitalismo no significa demasiados capitalistas, sino demasiados pocos capitalistas. Fijaros esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir Chesterton con esto? A ver, que el capitalismo, lo malo del capitalismo, es cuando hay muy pocos capitalistas. A ver, el capitalismo es mucho mejor cuando todos somos capitalistas, se refiere a que los bienes están más compartidos y no únicamente en manos de dos o tres ¿eh? o sea, el capitalismo es, es digamos desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia mucho menos peligroso cuando es algo compartido por toda la, la, la población que, que todos ¿eh? generan riqueza y todos forman parte de ella lo malo del capitalismo es que esté reducido a, a cuatro personas, eso es lo malo ¿eh? Tercer pensamiento de Chesterton. Dice, la actitud de cualquier hombre sabio hacia el capitalismo industrial es muy semejante a la actitud de Lincoln sobre la hacia la esclavitud. Esto es, podrá soportar el capitalismo, pero no una defensa del capitalismo. ¿Eh? Es curioso, porque Abraham Lincoln, sabéis que ahí en Estados Unidos, aquel presidente de Estados Unidos mantuvo una mantuvo una posición con respecto a la esclavitud de intentar buscar una vía intermedia. O sea, él decía, los nuevos estados no permitamos la esclavitud, pero de allí donde ya la esclavitud eh, ya, es ya es tradicional, pues eh, bueno, pues que, que se conserva, que se permite, ¿no? Era como buscar una vía media de hacer un lugar en el que sí hubiese esclavitud y otros en los que no. Y curiosamente, Chesterton echa mano de, de, aquella, de aquella actitud de Lincoln, que obviamente no, no la está bendiciendo, ¿no? Pero no, dice, a ver, con respecto al capitalismo, dice, una cosa es soportar el capitalismo, ¿no? Como Lincoln hacía con la esclavitud, que parece que la soportaba, pero no, pero no la defendía, no la defendía. Pues dice algo así, algo así tiene que pasar también con el capitalismo. Mira, el capitalismo, oye, lo soportamos, ¿no? Lo soportamos, pues porque, pues porque obviamente también... Eh, Vemos que no existen alternativas, que el, que el comunismo pues todavía eh, eh, pues es peor en el sentido de que, de que empobrece la vida del hombre de una manera tremenda. ¿no? Ahora, lo que no pienso hacer es, una cosa es que yo soporte el capitalismo, pero otra cosa es que yo lo defienda. No, defender no pienso defenderlo, ¿eh? porque ya se defiende él a sí, a sí mismo, ya se defiende él a sí mismo. O sea, es decir, voy a voy a mantener también una distancia que me dé capacidad crítica frente a él, ¿no? O sea, viviré en él, pero no pienso ser yo el que lo defienda. Una actitud inteligente ¿eh? por parte de, de Chesterton. Y por último, el último de los pensamientos, el cuarto. Lo que ha destruido la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo, dice él. A ver, el capitalismo destruye a la familia. Claro que es verdad eso. Claro que es verdad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que es consumismo, consumismo, consumismo cuando el capitalismo deriva ¿no? en una especie de crecimiento y consumismo sin sin, eh, sin límite al final en el, en el seno de la familia eh, se, el centro el, el gran, la gran joya que era el ser se cambia por el tener ¿cuántas familias hay eh, que se han destruido en el reparto de herencias? ¿cuántas familias ha habido que el tener les ha destruido? Porque el corazón de la familia estaba en el ser familia en, y, y, y ese, eh, pues ese deseo capitalista, ese deseo de posesión de riquezas les ha hecho un daño tremendo, ha destruido a la familia. Eh, repito esta frase, eh, lo que ha destruido a la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo. Luego hay aquí Chesterton, un hombre, eh, obviamente muy crítico, ¿no? con el comunismo que tiene que vivir en el, o sea, el que vive en el capitalismo pero sin casarse con él sin casarse con él que creo que eso es lo que estamos llamados no como cristianos tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo